1: Giovanni Bellini, influence croisée est le titre de l'exposition que propose le musée Jacques Marandré à cette figure de la Renaissance italienne, considérée comme un des maîtres de l'école vénitienne. Giovanni Bellini fut le peintre officiel de la sérénissime à l'époque où la cité était une puissance navale, commerciale et politique de premier ordre. Il naît vers 1435 à Venise et s'y éteint en 1516, il est le fils illégitime du peintre Jacopo Bellini et se forme à la peinture dans l'atelier de celui-ci en compagnie de son frère. Son ancrage géographique à Venise Nice, ne l'empêche pas d'être ouvert à de nombreuses influences techniques et artistiques venues de Padoue, Byzance, Flandre ou Sicile et ce sont ces influences que cherche à cerner cette exposition dont le commissariat est assuré par Neville Rowley conservateur des sculptures et peintures italiennes des 14e et 15e siècle à la Gemäldegalerie de Galerie et au Bedeux Muséum de Berlin et par Pierre Curie conservateur au musée Jacques-Marc André. Alors j'ai pas souvent l'occasion de fonder ma première question sur une phrase du peintre et graveur allemand Albrecht Dürer donc j'en profite euh, lors d'un de ses séjours à Venise au début du XVIe siècle, il affirme que, bien que très âgé, Giovanni Bellini serait, je cite, le meilleur des peintres. Est-ce que, euh, Aurélien Maclouf, vous partagez l'avis de Dürer ou c'est considérez-vous c'est peut-être une formule un peu de politesse de la part de Dürer
2: Je pense que hum, c'est une affaire de goût. Dire qu'il est le meilleur, c'est aussi Dürer qui arrive et qui le surpasse, il le sait déjà. et plus riche que lui, il est plus diffusé que lui, voyage plus que lui, mais c'est quand même reconnaître le génie d'un peintre, l'influence qu'un peintre a a pu avoir sur des générations entières d'artistes ensuite derrière lui, et sur ce moment aussi fondamental qu'est dans l'histoire de la peinture la Renaissance. Après c'est une affaire de goût, moi je préfère Titien, mais Titien a été un des élèves de Bellini et c'est sûrement de lui peut-être. Alors être, on va que venir ouais, aux
1: influences prises par Bellini et celles qu'il a peut-être données, mais encore une question, je vais restituer cela très schématiquement, mais on peut dire qu'au moment de la Renaissance italienne, il y a une sorte de querelle esthétique, notamment entre Florence et Venise. Pour le dire encore une fois, très schématiquement, Florence étant davantage du côté du trait, Venise du côté de la couleur, alors on peut expliquer ça pour des raisons esthétiques et artistiques, mais aussi pour des raisons matérielles, parce qu'il y a un accès à certains pigments, parce que l'art byzantin est plus proche, parce que le commerce n'est pas tout à fait le même et donc on dit souvent que Bellini est le maître du colorito euh, donc cette tendance de la peinture vénitienne est-ce que vous ça avec ça vous êtes d'accord Magali Le Sauvage
3: alors moi je suis pas historienne de l'art spécialiste de la Renaissance donc euh, je vais dire que je suis plutôt d'accord je pense que ça me paraît assez juste comme euh, comme analyse et ce que je trouve très passionnant moi dans cette exposition de Jacques Marandré qui est comme souvent au musée Jacques-Mandré, assez petite, assez resserrée, il y a assez peu d'œuvres, mais chaque œuvre est même absolument... Même si le musée
1: Jacques-Mandré est un palais large. Oui, même,
3: mais les salles d'exposition sont assez, assez petites. Et souvent à Jacques-Mandré, je reste un peu sur ma fin. Et là, là je trouve qu'on ne reste pas sur sa fin parce qu'en fait, chaque œuvre en elle-même est exceptionnelle, y compris celle des autres artistes qui sont convoqués. La démonstration est très claire. Où on voit le passage en fait, de l'apprentissage avec le père de Bellini, dont Jacopo, qui avait encore cet héritage de la peinture byzantine, notamment avec des fonds d'or, avec une peinture assez sèche, avec des formes assez, assez sèches et une matière un peu grisâtre, un peu brunâtre. Et on passe ensuite, euh, comme vous le disiez, à la couleur, euh, à l'expression, à, à l'empathie aussi, à des images de tendresse euh, très fortes, euh, à des formes aussi beaucoup plus pleines avec, par exemple, l'œuvre... Alors, je vais dire la, la Vierge à l'enfant, mais il y en a je ne sais pas combien, donc... Euh, vous oui, vrai, il y en a plusieurs. Une Vierge à l'enfant, notamment, qui ouvre l'exposition, euh, qui est, je crois, une des dernières, d'ailleurs, œuvres de l'artiste, qui date vraiment... De... Parce qu'il est mort quand même très âgé, enfin pour, pour l'époque il avait 80 ans, qui doit dater de à peu près de 500, 1510, 1515, où en fait vous avez un immense drapé qui descend comme ça euh, du, du, du corps de la Vierge qui tient son bébé dans les bras, euh, dans un dans un coloris, enfin euh, un contraste de couleurs jaune et bordeaux, il y a du bleu aussi, enfin c'est une espèce de, de, de rayon comme ça, enfin de, de, de foudre de couleurs absolument stupéfiant, euh, extraordinaire, enfin c'est un morceau de peinture aussi abstraite en quelque sorte qui est absolument extraordinaire. Et donc l'exposition, ce qu'elle montre très très bien, c'est comment on est passé en fait de Jacopo, donc du père de Bellini et d'une peinture qui encore a beaucoup de traces de la peinture médiévale dans sa sécheresse à quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus euh, luxuriant si je puis dire. Et Bellini fait vraiment cette, cette transition et c'est très bien montré avec aussi les œuvres des autres artistes qui sont présentés, notamment des œuvres des artistes allemands comme, comme Hans Memling, mais aussi Mantegna, qui était le beau-frère de Bellini pour la, la petite histoire donc, mais c'est important parce que c'est aussi des familles en fait il y a un côté aussi euh, voilà les, les frères étaient artistes euh, le beau-frère on se pense qu'il y a aussi sans doute dans la famille des femmes qui étaient artistes mais évidemment euh, on, a, on ne sait pas où sont leurs œuvres elles sont peut-être quelque part mais en tout cas voilà c'est aussi intéressant de voir ce côté euh, oui, familial et, avec et quelque chose d'intéressant pour nous qui, qui, qui sommes ça.
1: habitués au sacre de l'auteur avec euh, des tableaux dont on ne sait pas si c'est le père de Bellini qui l'a fait tout seul, Bellini et son frère et son père, voir si Mantegna n'aurait pas délégué une partie voilà. de son et travail ça, à Bellini. Et ça c'est tout à fait
3: passionnant ces histoires d'attribution, parce que aussi ça, ça, on, en, on commence un peu à en sortir, mais nous qui avons fait euh, de l'histoire de l'art, on, on, on nous a un peu euh, appris euh, voilà, cette culture des génies, comme on disait tout à l'heure, les génies les uns après les autres, alors qu'en fait l'histoire de l'art est beaucoup plus complexe que ça, euh, qu'en fait il y, y a beaucoup de tableaux qui étaient euh, collaboratifs, en fait ça on le sait déjà, mais après savoir qui a fait quoi exactement, qui a peint le paysage derrière, qui a fait le bébé, qui a fait la Vierge, qui a fait... C'est encore d'autres histoires et c'est tout à fait passionnant et il y a encore beaucoup, beaucoup de recherches à faire et cette exposition montre aussi qu'on est encore dans la recherche en histoire de l'art, même sur des périodes qu'on pense connaître par cœur et, et qu'on en est encore
2: très loin de tout savoir. D'ailleurs, c'est assez audacieux de la part d'un musée aussi classique que le musée Jacques-Marc André, que de justement euh, apporter une pierre comme ça à l'édifice de la recherche et au gros poncif de l'histoire de l'art où tout devrait être fait que par une personne, alors même qu'on connaît aussi très bien ce système des ateliers depuis la Renaissance Renaissance, qui juste aussi pour deux secondes faire de l'histoire de là, et aussi ce moment assez décisif dans la formation du métier même d'artiste, où les artistes commencent à se distinguer des artisans, où tout le monde travaille à plusieurs, mais d'un coup, il y a aussi un classement qui s'opère entre bah, euh, le père chef d'atelier qui va pouvoir dessiner les visages, les mains et toutes les parties les plus précieuses et comment euh, Giovanni Bellini arrive en étant obligé, comme tous les autres élèves, de mimer au fur et à mesure. Et cette explosion vers la couleur, elle est aussi la preuve de son temps, en fait. C'est l'apparition de la peinture à l'huile, c'est l'apparition de nouveaux Pigments, c'est l'apparition de nouvelles techniques. On parle aussi de beaucoup de, ce, de cette scission entre Florence et Venise, et que Venise, on serait beaucoup plus du côté de la couleur à cause de l'eau qui entoure, des reflets euh, hyper particuliers. Et aussi qui seraient... du
1: climat, paraît-il, parce que ça supporterait moins euh, certaines formes euh, de peinture euh, de fresques ou des oui, trempages, comme à Florence. Ce
3: qui est passionnant, c'est que ça, tout ça, c'est quand même des hypothèses, et qu'en fait, il y, y a aussi cette, cette espèce de fantasme intellectuel qu'on projette sur cette époque, en fait, où on imagine tout ça, on imagine que c'est une question de climat. De... Alors, l'aspect politique aussi est extrêmement important, parce qu'il faut savoir que Venise était liée à Constantinople, donc il y a aussi toute ce, 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 la, route, la route de la soie, donc il y a aussi tout ça qui influence. Enfin bref, c'est un réseau, en fait, de, de causes, en fait, qui explique pourquoi l'art est comme ça à cette époque, et c'est passionnant, en fait, de continuer à explorer ça aujourd'hui.
1: Alors, effectivement, on donne la parole à, à, à Victoria, à la fois, non mais, non mais sur la peinture elle-même de Bellini, et sur, je pense, la, effectivement, la réussite de cette exposition, c'est-à-dire de nous y compris dans ces hypothèses. Alors avec, avec, avec et j'ai quand même envie de vous poser la question, vous qui avez fait de l'histoire de l'art, même si vous n'êtes pas forcément historienne de l'art au sens strict, euh, enfin pas toutes. c'est euh, ce terme d'influence qui est euh, à la fois très galvaudé, très usité, qui est un peu trop large, mais qui est euh, donc qui semble un peu inévitable.
0: C'est vrai que cette exposition, elle, a, elle se répartit en sept, sept temps, en fait. Euh, elle est chronothématique et on voit vraiment l'œuvre de Bellini comme étant décortiquée euh, à la lumière, justement, de ce qu'auraient pu être ses influences, ou en tout cas, les techniques et euh, les échanges artistiques qui ont euh, pris forme à l'époque euh, où Bellini euh, existait. Euh, on voit vraiment qu'il y a une, voilà, un, un espèce de vaille vient avec les réminiscences byzantines, les influences du Nord, du Sud, le maniérisme que cela implique. Il y a aussi des, bah, des, justement des échanges avec des alter-égos qui soient euh, en fait ses aïeux comme Mantegna, Donatello ou plus tard euh, ses élèves qui seront dans son atelier, qui ensuite vont continuer l'histoire de l'art et vont continuer de marquer l'histoire de l'art comme Gorgone ou, ou Titien. Ça c'est vraiment intéressant. Après pour moi cette exposition, elle... Euh, contient une cinquantaine de toiles, mais parmi ces cinquantaines, enfin, cette cinquantaine de toiles, euh, je pense qu'il y en a la moitié qui sont de Bellini, parce qu'en fait, on convoque énormément d'influences. Le problème, c'est que, à la fois, euh, c'est la force de l'exposition, mais c'est aussi, à mon sens, un, un petit souci, c'est qu'on euh, confronte systématiquement l'œuvre de Bellini à d'autres œuvres, sur des thématiques particulières, mais euh, force est de constater qu'à la fin, on, on a du mal, en fait, à avoir une image euh, et à se faire une photographie de ce qu'a pu être finalement la pratique artistique de Bellini par rapport à toutes ces personnes-là qui sont convoquées. Par ailleurs, il faut quand même euh, notifier que euh, vous l'avez dit, le lieu de l'exposition est très petit. Il y a quand même cette salle, mais on parle de salles qui sont extrêmement euh, étroites où il y a des moments où on a du mal à se frayer des chemins ou à s'attarder plus de dix secondes devant un cartel ou une toile. Donc c'est vraiment compliqué finalement une... de prendre du recul sur cette exposition et de garder une image précise de ce qu'était l'œuvre précise de Bellini.
1: Aurélien Macloufoy, juste sur cette, cette question que je pense soulève l'exposition, c'est-à-dire que comme à force de chercher les influences, on a un peu, enfin moi j'en suis ressorti un peu en me demandant, bon bah est-ce que au fond Bellini est une sorte de synthétiseur très habile de toute son époque? qui se concentre sur Venise, ou est-ce que vraiment il a un regard, une patte, une main particulière
2: Pour moi, c'est ce qui fait précisément la force de l'exposition, et qui réécrit aussi cette histoire qu'on a considérée toujours selon le prisme du génie, de la personne qui a révolutionné euh, un courant à une époque. Et je ne sais pas si Bellini est un génie, je trouve que l'intérêt de cette exposition, c'est de montrer que personne ne se fait jamais tout seul, et que ses influences, elles sont hyper précieuses et importantes, en fait. Et elles ont toujours irrigué les pratiques de tout le monde. Après, c'est vrai que Giovanni Bellini, ça a été un passeur, plus que les autres, je pense. C'est quelque chose sur lequel, je trouve, repose tout le principe de l'exposition, c'est de développer son propre regard aussi de spectateur, spectatrice, de pouvoir faire ses comparaisons, quitte à parfois ne pas lire forcément les cartels, c'est de voir quelles couleurs apparaissent à quel moment, dans le pinceau de qui. Il y a des, une sainte judine de Borromée qui est tellement magnifique, qui est du coup une grande toile en, en, en plein pied avec des nuances de rose, de vert, des petits bijoux clairement ottomans qui sont disséminés à ses coudes, à sa taille. Et ces, ces, ces nuances-là, elles n'existent pas dans les toiles qu'on a pu voir avant. On voit qu'elles apparaissent à peu près à la même époque dans plusieurs toiles qui sont mises en regard aussi. Elles sont merveilleuses et je pense que l'intérêt de cette exposition, c'est de montrer aussi comment tout se passe et tout se traite dans le détail, à l'intérieur de plein de toiles différentes et de plein de pinceaux et de manières comme on disait, à la Renaissance différente.
1: Mais avec une question qu'on pourrait poser plus brutalement est-ce que, à force de chercher les influences, bah justement la mise en regard, par exemple du travail de Montaigne avec celui de Bellini, ne crée pas une forme de hiérarchie euh, à l'avantage de Montaigne Maléguine Le Sauvage.
3: Bah, je pense que là, c'est vraiment une question de goût parce que moi, je suis plus Bellini que Mantegna, mais euh, <rire> vraiment, je, 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 suis, je suis tout à fait ouverte au débat <rire> et je trouve ça justement passionnant, en fait, de pouvoir les voir. Moi, je, ce que je voudrais dire aussi, c'est que cette idée du génie, je crois qu'il faut vraiment la, la, la laisser derrière nous, mais on ne peut pas nier le fait que Bellini, enfin Giovanni Bellini était un grand innovateur. Enfin, Quand on voit, par exemple, l'œuvre qui fait l'affiche de l'exposition euh, « Le Christ soutenu par les anges » qui est prêté par le Musée de Berlin, c'est une œuvre absolument extraordinaire, je veux dire formellement, euh, émotionnellement, enfin c'est quelque chose qui montre la puissance évocatrice de la peinture, où vous savez, vous avez cet ange sur le côté, un a l'impression qu'il est en train de chuchoter euh, au Christ qui donc est, est mort avec ses plaies ouvertes euh, sanguinolentes, qui est une œuvre absolument magnifique je veux dire, dans, de, dans, de tous les points de vue et qui surtout est, enfin, innove énormément, c'est-à-dire qu'on a vraiment le, le corps de l'artiste, de, de j'allais dire le, plus, le corps de, du Christ qui qui semble euh, entrer dans l'espace même du spectateur. Euh, vous avez en fait, vous avez l'impression que les que les que les anges qui forment dont les, les ailes forment comme des accolades sur les côtés. Vous avez l'impression que ça va exploser le cadre. Enfin, je veux dire ça d'un point d'un point de vue d'innovation formelle. Là, on est quand même à la fin du XVe siècle. Je veux dire, c'est quand même tôt dans le, dans, dans, dans cette période-là. Quinze euh, ans après, ou même à la même période, vous avez encore euh, de la peinture byzantine très. Enfin, voilà, d'inspiration byzantine médiévale. Je veux dire, là, on est dans quelque chose. Du une modernité qui est absolument... Alors, je sais que, bon, modernité aussi, c'est peut-être un mot galvaudé, mais on est dans quelque chose qui est euh, révolutionnaire, quoi. Enfin, je veux dire, formellement, c'est quand même assez extraordinaire. Moi, c'est une œuvre qui m'a énormément euh, bouleversé.
1: Giovanni Bellini, Influence croisée, s'est présenté au musée Jacques-Marandré depuis le 3 mars dernier, et cela sera visible jusqu'au 17 juillet prochain. L'esprit critique. Mediapart.